2: Ya con su
3: pago por riesgo, su aguinaldo de casi medio millón de pesos, ¿a eso no ha renunciado?
2: A mi haber de retiro, a la parte profesional de mi haber de retiro hasta este momento, no ha renunciado.
0: Los malos pristas ya se fueron, se quedaron los que creen en México. Ellos siguen representando el pasado en nuestro país, el pasado de corrupción, el pasado de privilegios
3: y lo importante hoy pues, es que se entrega una línea 12 segura instrumentada en donde ya pues, los habitantes de Tlahuac y una parte de Iztapalapa van a poder recuperar la movilidad con la reapertura del servicio de la línea 12 del metro Metro vuelve a tomar el servicio habitual en sus corredores nos despedimos de Avenida Tlahuac con la satisfacción de haber contribuido a ser una alternativa de movilidad para todas
1: y
0: todos los usuarios de la línea dorada.
4: La invitaron a participar o la incluyeron en una encuesta para ser candidata en Puebla y decidió quedarse con nosotros.
5: la una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto porque estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, el espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí estamos listos, puntuales preparados y de muy buen ánimo para llevarle la mejor información, la información más importante que está ocurriendo en estos momentos en la ciudad, en el país y en el mundo, se la estaremos reportando en las siguientes dos horas, en este jueves, en este, perdóneme, miércoles, mitad de semana, 31 de enero, mitad de semana y despedida de mes, vamos a despedir hoy al mes de enero también en la música de A la Una, ¿cómo le fue con la cuesta de enero? Yo creo que este año la cuesta se va a pronunciar O a prolongar hasta febrero Vaya que ha sido complicado para las familias mexicanas Estaremos hablando musicalmente Del mes de enero, este mes que terminamos El primer mes del año 2024 Hemos vivido hasta ahora, en lo que va de este año 744 horas Para muchos enero Ha sido difícil, ya le decía, por la cuesta De enero, además también de que Hay que decirlo, ha sido un mes más violento Seguramente será uno de los meses más violentos De este 2024, con muchas noticias Lamentables, masacres, tiroteos, eh, secuestros, cosas lamentables que hay que eh, están pasando en este país y que hemos consignado en este espacio. Incluso hay re- memes en las redes sociales y por eso le vamos a dedicar la música al mes de enero para señalar y remarcar que ya termina porque en las redes sociales dicen día 83 de enero, ¿no? Parece que se hace un mes bastante largo y pesado por todo lo que significa comenzar un nuevo año en este país. Vamos a estar hablando musicalmente del mes de enero y ya sabe toda la información relevante, se la estará reportando con todo este equipo de profesionales que me acompaña del periodismo, de la producción radiofónica. Vamos a estarle actualizando lo más importante del panorama informativo. Faltan ocho meses, ya nada más, fíjese usted, este dato que le doy, ocho meses para que termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, doscientos cuarenta y tres días le quedan a López Obrador como presidente. En este momento ya ha transcurrido el ochenta y ocho punto cincuenta y seis por ciento de su mandato. Ha gobernado México durante mil ochocientos ochenta y siete días. ¿Cómo ha gobernado México? Esa pregunta se la dejo a usted que tendrá la mejor opinión. Eh, Pero vamos a hablar de temas importantes en este miércoles y por supuesto saludamos con gusto a toda la República Mexicana donde escuchan esta transmisión desde el 88.5 del FM aquí en la Ciudad de México. A toda la República saludamos a las ciudades de Monterrey, Nuevo León, de Guadalajara, Jalisco a la Comarca Lagunera, les mandamos saludos a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas al Estado de México, donde nos escuchan en varios municipios como Texcoco, a Guanajuato, también, donde nos escuchan en San Felipe Torres Mochas, Acapulco, Guerrero, donde ya poco a poco vamos restableciendo nuestra señal en el puerto de Acapulco, a Chilpancingo, Guerrero, la capital, a Tepic, Nayarit, a Oaxaca, capital, al Istmo de Tehuantepec, también en Oaxaca, San Juan del Río Querétaro, a Tampico, Tamaulipas, el bello puerto, también al, a la gente de que nos escucha a través de Radio Heraldo en Tamaulipas, allá en Tampico, a la gente de Altamira y de Ciudad Madero, que son zonas conurbadas, al radio al Radio Altiplano, allá en Alianza con el Heraldo radio, el Altiplano de Puebla y Tlaxcala, América Yucatán, muchos saludos a Río Grande Zacatecas, a Sombrerete Zacatecas y a Juan Aldama también en el estado de Zacatecas. En Estados Unidos saludamos con gusto a todos los paisanos que nos sintonizan día con día y también a los ciudadanos estadounidenses que escuchan este programa a través de las frecuencias de Now Media Radio en San Antonio, Texas, en McAllen Texas, en Bronzeville, Texas, también en Georgia, Atlanta, en Tucson, Arizona y en Independence, Iowa. Vámonos si le parece a la resumen de la noticias, hay mucho que informarle, hoy la temperatura en la Ciudad de México estamos en este momento a 21 grados centígrados se espera una máxima de 23 y una mínima de 10 grados centígrados comenzamos con el resumen de noticias a la una
1: con Salvador García Soto
5: y en el ocaso, bombazo del, en el caso del presidente López Obrador, el dos veces ganador del premio Pulitzer, Tim Golden, reportero estadounidense, publicó la noche de este martes un reportaje en el que, de acuerdo con elementos de la DEA, el cártel de Sinaloa habría donado, así lo manejan, donado dos millones de dólares a la primera campaña a la presidencia que tuvo Andrés Manuel López Obrador en el año 2006. El reportaje vincula a operadores de Obrador durante este proceso con Edgar Valdés la Barbie hablan de Nicolás Mollinedo, el famoso Nico que fuera chofer de López pesobrador que habría sido uno de los contactos para estas entregas de dinero. El presidente ya reaccionó y respondió a este reportaje que publican allá en los Estados Unidos eh, con una negativa, una afirmación de que se trata de una calumnia, que quieren calumniarlo en los Estados Unidos. Voy a tenerle toda la información. Y van por castigo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está discutiendo en estos momentos una posible multa en contra de Morena por casi 62 millones de pesos. Esto debido a las irregularidades en los ingresos y gastos que incurrió Morena en su proceso interno, en el que Claudia Sheinbaum resultó electa coordinadora. Voy a estarle informando del desarrollo de esta sesión que está en estos momentos transcurriendo en el Tribunal Electoral Federal indefensos, tras la filtración de datos de casi 300 periodistas que están inscritos en el registro de acreditación presidencial las alertas sobre la vulnerabilidad digital del gobierno de México se vuelven a encender, conversamos con expertos en ciberseguridad luego de que ya vayan más de tres ataques graves en el sexenio Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que se conoció como el episodio de las guacamayas y la Presidencia de la República han sido objeto de hackeos y robo de información confidencial. Y no que no, México sigue estancado en temas de corrupción, a pesar de que el presidente López Obrador repite un día sí y otro también que se acabó la corrupción en este gobierno. El estudio de percepción de una ONG internacional llamada Transparencia Internacional revela todo lo contrario. Nuestro país se encuentra en los últimos 15 lugares como uno de los peores del mundo en cuanto a la corrupción se refiere. Vamos a conversar sobre este tema. Y toman las calles, aunque el paro nacional de transportistas en el que exigen condiciones de seguridad para ellos, para su trabajo, está convocado para el próximo 5 de febrero. Hoy, desde hoy, algunas organizaciones ya hicieron paro, ya comenzaron los paros de transportistas en Veracruz y en la méxico Querétaro. Le voy a informar. En la segunda hora vamos a conversar de la gentrificación, este fenómeno que está afectando a diversos estados y ciudades de la República Mexicana ante la llegada desbordada de extranjeros que vienen a trabajar desde México. Normalmente trabajan en línea, se les conoce como nómadas digitales, cobran en su país, pero trabajan y viven en México. Ciudades como Oaxaca, también el estado de Baja California, Quintana Roo, Yucatán y la Ciudad de México están presentando y acusando los efectos de este fenómeno de la gentrificación que uno de los eh, eh, señales de cuando se está gentrificando una ciudad o una zona de una ciudad es el aumento estratosférico en las rentas y los precios de los inmuebles. Voy a tenerle toda la información sobre esto que afecta a la vida de los mexicanos. Y en los deportes se cantaron un tiro. El entrenador de solos de Tijuana, Miguel El Piejo Herrera, y el exdirector del director deportivo del Cruz Azul, Iván Alonso, discutieron acaloradamente al término del juego que ganó la máquina 1 a 0. La discusión llegó casi hasta los golpes. Nos va a contar Oscar Mota cuál fue el motivo. Además, equidad, por primera vez en la historia del juego de las estrellas de la NBA, se va a disputar un concurso de tiros, tiros de tres puntos entre el campeón de la liga varonil en contra de la campeona de la liga femenil. Guerra de sexos en La NBA, vamos a ver cómo termina este enfrentamiento. También tendremos el entretenimiento con Anaya Riega y mucho, mucho más para informarle y para acompañarle en este miércoles 31 de enero. Vámonos directo al resumen de la. Perdóneme, a las noticias que usted debe conocer el día de hoy. Estas son
1: Las de Cajón en A la Una.
5: Una de la tarde con diez minutos y comenzamos con la información en este miércoles a la mitad de la semana y al final del mes de enero. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está preparando, está discutiendo en una queja de sobre todo de los partidos de oposición en contra de Morena. a través de la cual impondría una multa, una multa que ya impuso el INE, el Instituto Nacional Electoral, al partido gobernante por haber registrado irregularidades en el proceso interno para elegir a su coordinador nacional de los comités de defensa de la 4T, en realidad para elegir a su candidata a la presidencia, que resultó ganadora Claudia Sheinbaum. Se trata de un monto de 60 millones de pesos que... El INE documentó que no fueron reportados por las eh, seis corcholatas que participaron en el proceso interno de Morena. El caso fue impugnado por Morena en el INE y llegó hasta el Tribunal Electoral que está discutiendo. Va a discutir en las próximas horas este tema para definir si aplica o no esta multa millonaria, 60 millones de pesos al partido Morena. Vamos contigo, Misael Zavala, que está siguiendo de cerca esta sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Te saludo. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes Salvador, te saludo, saludo también al auditorio, efectivamente pues la sala superior del Tribunal Electoral Federal está ya a unos escasos minutos de confirmar la multa impuesta a Morena por 62 millones de pesos debido a que omitieron reportar gastos por 43 millones de pesos en la contienda para definir a la coordinadora de defensa de la cuarta transformación. En esta sesión pública, los magistrados de la Sala Superior ya eh, pues anunciaron su voto, aún no se da la votación, Salvador, pero ya los cinco magistrados anunciaron su voto y coinciden uh, en ir a favor de un proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y eh, el cual confirma la multa de 63 millones de pesos al partido político Morena. De la Mata Piesaña sostuvo que fue una campaña enorme y extensa que desarrolló Morena para definir a su coordinadora nacional de los comités de la cuarta transformación en la que participaron Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, así como el petista Gerardo Fernández Noroña y el del verde ecologista Manuel Velasco. También en este posicionamiento fijó eh, su postura a Janino Talora, quien dijo que está a favor de este proyecto. Pero ¿qué te parece si vamos a escuchar, como lo dijo la magistrada Janino Talora?
0: Coincido con el proyecto que nos presenta el magistrado de la Mata, consistente en confirmar las sanciones impuestas por el Consejo General del INE, toda, vi, toda vez que el partido político no logra en sus agravios desvirtuar eh, las consideraciones mediante las cuales se tuvieron por acreditar por la cuenta.
6: Salvador, esta sí. sanción de 62 millones de pesos eh, se debe a que Morena omitió reportar gastos por 43 millones de pesos entre los cuales se detectaron gastos no comprobados por 25 millones de pesos en 4.800 elementos, tanto espectaculares, propaganda de autobuses, bardas y otros elementos que, eh, pues, las corcholatas decidieron omitir en sus reportes de gastos. A su vez también Morena omitió eh, pues reportar estos gastos y por eso se le aplica esta sanción de 62 millones de pesos.
5: Pues vamos a estar atentos, Misael Zavala, al momento en que se produzca este fallo, esta sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una multa que seguro, seguro va a incomodar y a molestar en el partido Morena. No estamos hablando de dos pesos, son 62 millones de pesos por irregularidades y gastos no reportados en su proceso interno. Estaremos atentos contigo al momento en que se genere esta información ahí en el tribunal, Misael Zavala
6: claro Salvador, quedamos pendientes. Muchas
5: gracias ahí estamos siguiendo de cerca este tema una multa pues muy fuerte la que le quiere aplicar el tribunal a Morena están eh, votando, los, eh, posicionándose en este momento los magistrados de la sala superior del tribunal electoral y le voy a estar reportando lo que se decida finalmente a la hora de la votación por lo pronto, vámonos a esta nota que ayer pues incendió las redes sociales y los medios, se subió prácticamente a todos los portales de internet en México, eh, por supuesto en Estados Unidos también causó Impacto, es una nota que se genera allá desde Estados Unidos, una plataforma de periodistas eh, denominada una plataforma independiente, donde periodistas acreditados eh, publican reportajes llamada eh, Pro República publica un reportaje del, nada más y nada menos, Tim Golden, un ex corresponsal de New York Times en México durante varios años, conoce bien la realidad mexicana, ha ganado dos premios Pulitzer, y por eso, pues esto tiene un impacto fuerte, lo que se dice es fuerte, ya hay reacción del presidente, ahora le voy a dar las dos eh, posiciones en este tema, es importante siempre mantener el equilibrio, pero según la investigación... ...que publica el reportero y periodista Tim Golden... ...entre 2011 y 2012 se realizó esta investigación... ...la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York... ...y de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense... Eh, ...hicieron señalamientos de que el cártel de Sinaloa... ...habría financiado la campaña de Andrés Manuel López Obrador... ...cuando fue candidato a la presidencia en el año 2006... ...ojo, no estamos hablando de esta última campaña... ...en la que gana López Obrador la presidencia... ...sino del año 2006 de cualquier modo el tema es bastante delicado, con hasta 68 millones de pesos, es decir, dos millones de dólares que dicen habrían sido entregados por eh, gente del cártel de Sinaloa, mencionan en concreto a Edgar Valdés Villarreal la Barbie como uno de los operadores de esta donación, así la denomina el reportaje, y hablan de contactos en el equipo de López Obrador tan cercanos al, al hoy presidente, entonces candidato presidencial, como Nicolás Mollinedo, Usted lo recuerda porque efectivamente se volvió un personaje muy conocido públicamente, era el que le manejaba a López Obrador el famoso Zurito Blanco, allá por los años cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México entre 2000 y 2006, eh, un hombre que tuvo toda la cercanía al de presidente, eh, y bueno pues eh, eh, afirman esta afirma el reportaje que se realizó esta donación la información también fue replicada por la periodista Anabel Hernández en una columna titulada el cártel de Sinaloa financió la campaña de AMLO que publicó en la 2 TV, la televisión pública de Alemania vamos a escuchar lo que dice el reportaje y ahora le pongo también la reacción del presidente que responde directo y de frente a esta fuerte acusación que se hace desde los Estados Unidos Milka Ramírez nos cuenta
3: una nueva bomba informativa explotó en nuestro país De acuerdo con el reportaje titulado Los narcotraficantes de drogas condujeron millones de dólares a la primera campaña de López Obrador del dos veces ganador del Pulitzer el periodista Tim Golden y publicado en ProRepública la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006 habría sido financiada con dos millones de dólares provenientes del cártel de Sinaloa El reportaje de Golden se basa en declaraciones de al menos una docena de testigos protegidos de la DEA, funcionarios estadounidenses y mexicanos para una investigación de la agencia antidrogas y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. Todo empezó en 2005. Andrés Manuel López Obrador acababa de renunciar como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Durante una reunión convocada por el hijo del empresario minero en Durango, Francisco León García, en Nuevo Vallarta, Nayarit, se habría acordado que el cártel de Sinaloa aportaría dos millones de dólares a la campaña de López Obrador. En este encuentro también estuvieron presentes los empresarios Dip Jones y Edgar Villarreal, alias La Barbie, como representante de Arturo Beltrán Leiva. El abogado de La Barbie, Roberto López Nájera, sería el contacto para hacer llegar el dinero del cártel. Ambos empresarios explicaron que estaban ahí, con conocimiento de López Obrador. De López Obrador tiempo después a López Nájera le presentaron a Mauricio Soto Caballero, personaje muy cercano al actual integrante de Morena. También presentaron a Nicolás Mollinedo, conocido como jefe de la logística de campaña y chofer de Andrés Manuel López Obrador. El dinero se entregó a Soto Caballero en tres partes. Además, la organización apoyó con más dinero para acarrear personas a mítines como los organizados en Durango. Cuando López Obrador perdió las elecciones, la barbie habría enfurecido y habría intentado obligar al magistrado presidente del tribunal electoral para que fallara a favor de Obrador. No llevó a cabo el plan, pero sí habría inyectado dinero para las manifestaciones e inconformes con el resultado de las elecciones. Para la segunda candidatura de Obrador en 2012, Soto se mantuvo muy cercano a Nicolás Mollinedo, el chofer, amigo y operador político de López Obrador. López Nájera continuó como testigo protegido de la DEA. En 2010 contactó a Soto y lo convenció de viajar a Estados Unidos. Junto con la DEA le tendieron una trampa. Le hicieron creer que podría vender droga en Estados Unidos. Así, Soto se convirtió en en fuente de la DEA para evitar ir a la cárcel. Mauricio Soto Caballero confirmó que recibió dos entregas de dinero en efectivo de parte de López Nájera para la campaña del 2006. Una tercera entrega habría sido realizada por LR, quien era de toda la confianza de Beltrán Leiva. Ya rumbo a la campaña del 2012, la DEA implementó el operativo Polanco. Propondría inyectar 5 millones de dólares a la campaña de López Obrador. Así, durante un viaje a Las Vegas planeado por Estados Unidos, el empresario Deep Jones confirmó parte de lo dicho por Mauricio Soto. Y confirmó que durante la reunión en Nuevo Vallarta, Francisco León le habría regalado un reloj de 20 mil dólares a la Barbie. Los agentes dejaron libre a este hombre y en 2007 desapareció. Fue una supuesta víctima de un asesinato orquestada por el narcotráfico. Finalmente, debido a los riesgos, la operación se cerró. Sin embargo, en mayo del 2012, cuando el gobierno mexicano extraitó a El Grande, quien también estuvo presente en la reunión en Nuevo Vallarta, confirmó las donaciones a la candidatura de López Obrador.
5: Salvador García Soto, Milka Ramírez. Bueno, pues ahí está la información, lo que expone este reportaje de Tim Golden en este eh, sitio de internet llamado Pro República, esta plataforma eh, de periodismo independiente en los Estados Unidos. Eh, ya hay una reacción directa y de frente del presidente López Obrador. Hoy en la mañana le preguntaron en la conferencia mañanera sobre esta versión que maneja el periodista, con base en testimonios de testigos protegidos de la DEA y de ex colaboradores cercanos a su campaña presidencial en 2006 eh, el presidente pues, responde directo que no no acepta esta información, la rechaza y acusa a la DEA de intromisión y de hacer campaña en su contra por la temporada electoral que se está viviendo en México y en Estados Unidos. Es una calumnia. Están, desde luego, muy molestos. La
4: prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos... Tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias. No hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas,
5: pues porque hay elecciones. Está el presidente con su respuesta, remite esto a la contienda electoral en los Estados Unidos. Y mire, el contexto, yo le digo lo que se escucha y se maneja. Se habla efectivamente de esta mala relación que existe entre el gobierno de López Obrador y la DEA hay resentimientos digamos en la DEA porque el gobierno de López Obrador pues endureció las políticas de México en cuanto a la actuación y a la presencia de agentes de la DEA en territorio mexicano prácticamente los expulsó, los sacó de México, había varios agentes acreditados en el gobierno de Peña Nieto y en el de Felipe Calderón, no se diga tenían mangancha con Felipe Calderón la DEA, la Marina de Estados Unidos todas esas agencias entraban al territorio mexicano incluso hay versiones de que participaban físicamente en operativos contra el narcotráfico pero bueno, eh, está ese contexto pues, ¿no? Eh, eh, ahí está eh, mala relación y este esta molestia de la DEA en contra de López Obrador y hay quien atribuye también a eso que hayan detonado en este momento el escándalo el asunto viene desde 2006 no es un asunto nuevo eh, el, en el mismo reportaje se reseña que en su momento el, de, la DEA llevó la información al Departamento de Justicia para ver si lo daban a conocer si lo, eh, lo emitían como información oficial del gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Justicia justicia dijo no porque no tenían todas las pruebas necesarias y porque además también decían que pues eso podía detonar eh, algo muy fuerte en la política mexicana y podían acusar a Estados Unidos y al Departamento de Justicia de injerencia en la política mexicana. Hoy lo dan a conocer y bueno, pues ahí está la información, júzguele a usted, le hemos presentado las dos versiones, lo que dice el reportaje de ProRepública y el periodista efectivamente laureado, como dice el presidente con dos premios Pulitzer, Tim Golden, y lo que contesta el presidente a esta acusación. Hay reacciones hay reacciones a esto, además del presidente, también la candidata opositora Xochitl Galvez habló del tema y dijo que pues reta a López Obrador a que denuncia, que presente una denuncia por difamación o calumnia, como él lo llamó al gobierno de Estados Unidos.
0: Precisar que Tim Golden es un periodista muy prestigiado, no se trata de una improvisación, es un periodista que ha ganado dos veces el premio Pulitzer, por lo tanto, pues es una acusación muy grave en contra del jefe del Estado mexicano, Eh, hoy por la mañana el presidente dijo que es una calumnia, es muy delicada esta acusación, y también deja claro que la participación de la delincuencia organizada en las elecciones ha sido permanente. Ojalá el presidente proceda legalmente si él dice que es una calumnia.
5: Bueno, pues ahí está lo que eh, responde Xochil Galvez que el presidente debe de demandar si es que él habla de que es una difamación y una calumnia está, estaría en su derecho si es el caso, él si está seguro él que no ocurrió esto en su campaña, como lo afirma pues, de, pues tendría la posibilidad legal de demandar allá en los Estados Unidos. Me voy a ir a la pausa y al regreso, ¿qué vamos a tener para nuestro público José Luis Sánchez? Salvador, buenas tardes a pesar de que se anunció el paro nacional de transportistas el próximo 5
7: de febrero, ya hoy tan solo, tan solo en la México, Querétaro y en Veracruz, hay transportistas Que están haciendo
5: un paro Y vamos a tener el tema Le vamos a dar toda la información Vámonos a inaugurar La música de despedida Del mes de enero Qué bueno que se acabó enero Con esto que se llama Día de enero De Shakira Una canción de 2005
1: No le cambies Estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta En A la Una Con Salvador García Soto ...tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés... ...o de Valdés la rima.
8: Ya la espera, desespera... ...por fin se termina enero... ...que comience ya febrero... ...veremos qué nos espera... ...que se quite la flojera... ...y las resacas añejas... ...a quitarse mañas viejas... ...del año que ya pasó... 24 comenzó, pero entrar tú no lo dejas, que ya la cuesta de enero se termine por favor, hay que bajarle al licor, ya no hay fiestas, eso espero, hay que reducir a cero, parrandas y comilonas, si a la salud tú le abonas... Te va a rendir más el año, si le bajas a los daños, mejoras como persona. ¿Y qué pasó con la dieta? Casi no has ido al gimnasio, ya te veo medio reacio. Y a correr le pones jeta, hasta arriba las tarjetas, hay que encarrilar el viaje. En serio, no te hagas guaje, ya se nos fue el primer mes, hay que cambiar. ¿Cómo ves? Aligera el equipaje.
9: La cuesta de enero es definida por la Real Academia Española como un periodo de dificultades económicas, que coincide con este mes a consecuencia de los gastos extraordinarios hechos durante las fiestas de Navidad. Pero ánimo, la buena noticia es que ya casi es febrero.
5: Una de la tarde con 33 minutos. Estamos regresando de la primera pausa de A la Una con esta canción del... Sir Elton John El caballero Sir Elton John Con esto que se llama January O Enero en español Es una canción incluida en su álbum The Big Picture Pues habla de un amor que empezó en el verano y terminó en el mes de enero. Dice que es un amor pasajero, pero intenso, que le hace ver este mes como algo doloroso. Cada mes significa algo, dice Elton John en su letra, pero enero es el mes que me preocupa. Debiste besar hasta lastimarte, debió ser una noche salvaje. Estamos despidiendo por todo lo alto al mes de enero, que se ve difícil, largo, pesado para los mexicanos por la cuesta, pero ya está terminando.
1: El Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad Hoy escuchamos a Luis Farías Mackey en Buscando Sentido El Ojo Público
4: Salvador, amigos, buenas tardes. Una expresión más de nuestras crisis conjuntadas política y de partidos es la presencia de candidatos en busca de candidaturas y de partido mal llamados ciudadanos. Porque ciudadanos somos todos, los partidos se integran por ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos, pero por igual quien no milita en ningún partido no pierde esa calidad ni tampoco adquiere una superior. Habrá que agregar que muchos de estos ciudadanos, candidatos en busca de registro y de partido que se los otorgue y que hoy se ostentan como sociedad civil. Ya pasaron por casi todos los partidos y por decisión pru- propia, renunciaron a ellos. Repito, son una expresión más de nuestras crisis política y de partidos. Lo que no entiendo es que se sorprendan cuando los partidos no los postulan. Primero, Porque las dirigencias partidistas se deben a su militancia a riesgo de dejar de ser ellos mismos dirigentes. Segundo, porque estos ciudadanos de la sociedad civil piden solamente candidaturas de lista de representación proporcional y no están dispuestos, dice, a buscar el voto en el territorio por mayoría relativa. Y tercero, porque las perspectivas de los partidos hoy son tan estrechas que cada vez hay menos pastel que repartir. Lo anterior habrá que considerarlo a su vez a la luz de la crisis de los partidos que también se expresa y con mayor fuerza en la pobreza e impresentabilidad de sus cuadros y dirigencias. Al final todos perdemos hasta que no admitamos que nuestras crisis exigen soluciones diferentes pero también sujetos diferentes, no nada más cambio de colores, de motes, de clasificaciones o de piel. Buenas tardes.
5: A
1: la una. Con Salvador García Soto
5: una de la tarde con 37 minutos regresamos con más información para usted aquí en A la Una y bueno pues estábamos hablando de este reportaje publicado por la plataforma de periodismo independiente en Estados Unidos Pro República que pues ha causado por supuesto reacciones y mucha especulación en México por lo que señala una acusación fuerte en contra de quien es, hoy es el presidente de México mm, eh, por su primera campaña presidencial ocurrida en 2006 la presunta donación dice el reportero firmado por Tim Golden, este periodista estadounidense, ex corresponsal de New York Times en México, conoce bien la realidad mexicana y además dos veces eh, reconocido en su país con el premio Pulitzer, que es el máximo premio de periodismo que se entrega en los Estados Unidos. Mire, yo le decía que hay un contexto, hay un contexto en el que también se está hablando de esta eh, pues, eh, confrontación o diferencias que existen entre la DEA, la agencia antidrogas estadounidense y el gobierno de López Obrador, y es que en enero de 2021 en México entró en vigor la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que regula la presencia de elementos de agencias internacionales como la DEA, la CIA, el FBI, y otras agencias eh, no solo estadounidenses, sino de todo el mundo. La regulación obligó a todas estas agencias de seguridad a dar santo y seña de las actividades que realizan sus elementos en el territorio mexicano, desde quiénes son, cuándo y dónde se mueven, así como los encuentros, reuniones e investigaciones que están realizando en el territorio nacional. Desde su llegada a la presidencia, López Obrador había advertido que no permitiría el actuar libre y sin información de estos agentes y había enfocado también particularmente el tema en los agentes de la DEA. Para hablar de esta investigación de ProRepública, en la que afirman que el cártel de Sinaloa aportó 68 millones de pesos a la campaña presidencial de López Obrador en 2006. Está en la línea telefónica y le agradezco que nos tome esta llamada a Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas en México y ex agente de la DEA. Mike, qué gusto saludarlo de nuevo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. Siempre un placer. Igualmente, Mike, ¿cómo ve este reportaje que se ha publicado? ¿Ha generado ya reacciones en México? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sabe usted de este tema tan delicado que se plantea?
10: Bueno, se trata de esto que hubo una investigación, al parecer, en, en 2006 uh-huh. sobre de uh, personas, por ejemplo, que posiblemente estaban vinculados en el narcotráfico y entonces se desarrolló un poco la investigación supuestamente el cartel de los Beltrán Neivas que era parte del cartel de Sinaloa y también la la bar este Edgar Villarreal dieron dos millones de dólares a personas la persona que estaba vinculado con el señor presidente, este Nicolás Molidedo, que era el chofer del presidente. Al parecer estuvo involucrado, pero te quiero decir, Salvador, uh-huh. en una forma muy clara, ¿Sí? que no, no hubo vínculos, no hubo ninguna evidencia, ninguna prueba contra de López Obrador. Uh-huh. Entonces, posiblemente este molinero estaba prestando nombre del señor presidente. Uh-huh. Solo que esto lo están tomando mucha gente afuera del contexto. Claro. Porque para mí, la cosa importante, Salvador, es que hay que tener pruebas antes de que hagan unas acusaciones. Uh-huh. Y se me hace muy, muy raro que por ejemplo en el juicio de Chapo Usmando declararon muchos miembros del cartel de Sinaloa no mencionaron a López Obrador en el caso de Genaro García Luna yo creo que uno de los defensores lo mencionó pero después dijo que no, no tenía nada en contra de de López Obrador. Sí mencionaron a Peña Nieto que le dieron a 100 millones de dólares, que eso es absurdo, absurdo. Solo que nunca lo mencionaron, no hay ninguna prueba y luego se pararon la investigación, un comité que revisa los, uh, los uh, asuntos así muy sensibles, solo que no hay nada contra del exmandatario, pero se trata de esto, que publicar, de cuando publican cosas así, uh-huh. uh, 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 así que las personas van inferiendo que posiblemente hay vínculos con López Obrador, uh-huh. es muy grave porque ahora se van a dañar las relaciones, entre México y los Estados Unidos especialmente en el combate de drogas porque el mandatario lo va a tomar así como un ataque personal y aparte de eso que quieren influir en las uh, elecciones, elecciones presidenciales.
5: Sí, de hecho, esa es la respuesta Exacto. hoy del presidente, no solo descalifica la información, lo, lo llama una calumnia, lo ubica en el contexto electoral en Estados Unidos, y dice esto, que quieren también influir en lo que está pasando en México. Ahora, eh, Mike Vigil, sí aclara, eh, Tim Golden, hay que decirlo en el reportaje, aclara que no hay pruebas, él lo, él no, no sostiene en ningún momento que López Obrador haya estado enterado, si sí dice que solamente sus operadores son, son los que, con base en los testigos que tiene, tiene la dea pues eh, habrían participado en, en esta donación pero sí deslinda digamos al actual presidente diciendo que no no se puede probar que haya tenido conocimiento del tema ahora Mike Vigil sí pero
10: de todas de, formas disculpa, Salvador, sí 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 pero pero de todas maneras publicando una nota así, de, de, esa es muy claro. grave porque mucha gente lo va a tomar que López Obrador sí estaba metido en esto y no hay ninguna prueba prueba. entonces para qué publicar una nota de de ese tipo
5: claro, incluso la misma investigación de Tim Golden dice que en, en aquellos años se conoció la información por parte del Departamento de Justicia y decidieron no publicarla, no tomar ninguna acción porque efectivamente veían esta falta de solidez en las pruebas
10: Exactamente Y si, si fueran desarrollados pruebas uh-huh. Entonces fueran, ha sido una acusación formal Eso fue en 2006 sí. Estamos hablando de más de una década sí, yeah. y, y, la, y la cosa que van publicando esto ahora
5: Claro, Mike, usted fue funcionario importante dentro de la DEA eh, trabajó en México y yo le quiero preguntar eh, yo hablaba de este contexto que también eh, lo han mencionado algunos especialistas tanto en México como en Estados Unidos esta mala relación que se ha dado entre el gobierno de López Obrador, entre la administración López Obrador y la DEA por decisiones que ha tomado este gobierno, ¿cree que también provenga un poco de ahí el que justo ahora se dé a conocer este reportaje?
10: Pues no creo, es que yo creo que hay, hay, hay algunas personas que hablaron con Tim Golden uh-huh. y le dijeron cosas que para mí, yo jamás voy a hablar con la prensa o decir cosas que si no hay una acusación formal uh-huh. sobre, sobre de, de basadas en, en pruebas. Entonces, tiene toda la razón Salvador, desde que fue a, a arrestado Salvador Cienfuegos, sí. las relaciones han estado muy mal entre el gobierno mexicano y la DEA, pero yo creo que ahora se van a
5: poner hasta más grave. Hasta más grave, efectivamente. Eh, Me quedo con esto que dice eh, Mike Vigil, un hombre que conoce de cerca las operaciones de la DEA, pues esto que dice usted, Mike, le parece irresponsable que se haya publicado algo así sin tener todas las pruebas suficientes.
10: Exactamente. Y luego mucho... De, de, después de una neca. ¿Qué, ¿Qué razón tiene para publicar una, una nota así?
5: Claro. Ahora, fuera de este contexto, May, le quiero preguntar antes de, 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 de que terminemos esta conversación. Eh, hay un contexto hoy en México en el que efectivamente estamos inmersos en, una, en un proceso electoral. Vamos a renovar una cantidad impresionante de cargos, además de la presidencia de la República. Y hay algo que ayer denuncian incluso magistrados del Tribunal Electoral, que es la máxima autoridad de las elecciones en México, diciendo que la presencia del crimen organizado, pues ya ya no solo es eh, está eh, vigilando las elecciones como ocurría en mucho tiempo, sino que ahora intervienen directamente, quieren eh, vetar eh, candidatos y quieren promover candidatos de ciertos partidos. ¿Esto qué opinión le merece en el contexto pues, de una, un crecimiento de la violencia y de la impunidad del narcotráfico en México?
10: Bueno, se trata de esto, que... Los, los narcotraficantes siempre han tra- tratado de incluir uh-huh. campañas políticas. Yo vi eso cuando yo estaba trabajando en Colombia, en Medellín, en Barranquilla, donde daban bastante dinero sí. para apoyar a un candidato que, por ejemplo, les favorecía a los narcos. Uh-huh. Entonces... Uh, Sí, ellos ellos, tratan de influir las campañas, así con dinero o con amenazas.
5: Pues sí, y lo estamos viviendo ahora también en México. Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas en la DEA en los Estados Unidos, le agradezco mucho de verdad que nos haya dado este punto de vista importante. Muchas gracias Salvador. Muchas gracias. Ahí está la opinión de Mike Vigil. Pues él dice que no está de acuerdo con esta publicación, que le parece pues que no hay pruebas suficientes, que nunca las hubo sobre acusar directamente al actual presidente de México, entonces candidato presidencial en 2006 cuando no hay ninguna evidencia de que él haya estado enterado o haya recibido estos dos millones de dólares que afirma el reportaje publicado hoy por, por República y por Tim Golden. Importante la opinión porque es un hombre pues con una carrera eh, larga en la DEA, estuvo también eh, como jefe de operaciones de la DEA en México, así es que pues vale vale mucho su opinión en cuanto a que m- ve eh, pues claramente una intención política de influir lo que está pasando en México con este reportaje publicado por esta plataforma de periodismo independiente vamos a dejar ahí el tema, estaremos por supuesto dándole más reacciones en el momento en que se generen, por lo pronto vamos a información de último minuto para ver qué nos tiene José Luis Sánchez Último minuto en A la Una con Salvador García Soto Luis venga cuidado
7: que ahí viene el toro pues ahí venía Salvador, porque otra vez la Plaza de Toros México va a ser cerrada. Hace unos minutos, Sandra de Jesús Zúñiga, jueza quinta del, distri- del, del distrito en materia administrativa, acaba de otorgar la suspensión provisional, es decir, un nuevo amparo que uh-huh. cuestiona la ley de la celebración de espectáculos públicos capitalina y fue promovido por la asociación Todas y Todos por Amor a los Toros. ¿Qué significa eso? Bueno, pues se concede la suspensión una, una más, para que se detengan las corridas de toros en la Plaza México. Esto luego de que el pasado domingo regresaran luego de dos años
5: y una nueva Uf, suspensión en contra de estas corridas. Pues por. no le va a gustar a los taurinos, por supuesto tampoco a los empresarios veía ya reacciones de algunos que decían, oigan están afectando familias que dependen de esta actividad, pero bueno, pues también está la otra posición de los animalistas que dicen que este es un espectáculo de crueldad animal innecesaria. Por lo pronto una jueza le da la razón otra vez a los animalistas y suspende de nuevo las corridas de toros en la Plaza México. Y esto ocurre Salvador justamente a cinco días del aniversario de la plaza que es el próximo 5 de febrero. Pues no se va Poder celebrar porque hay este fallo judicial, a menos que lo logren, pues los abogados de la Plaza México, eh, pues impugnar y dejar sin efecto en cinco días cosa que se ve difícil oiga vamos a más información rápidamente a pesar de que los eh, transportistas de, de México del país habían anunciado un paro nacional para protestar y exigir seguridad y justicia en su actividad le hemos hablado de que hay hasta 46 robos diarios, asaltos en los que muchas veces también incluso son asesinados o golpeados o secuestrados los operadores de transporte, a pesar de que habían convocado un paro para el 5 de febrero pues ya se les adelantaron, adelantaron algunos resulta que hoy ya hay dos paros en Veracruz y aquí en la México-Querétaro y en la México-Querétaro se encuentra Israel Lorenzana y le pregunto cómo está el paro Israel te saludo, buenas tardes
11: Salvador García Soto, es un gusto saludarte esta tarde y bueno pues lamentablemente la circulación está totalmente desquiciada a través de la autopista México-Querétaro hay un largo rezago de vehículos tanto particulares como de transporte público, esto por una manifestación de transportistas, los cuales están pidiendo el alto a los operativos el que pues tengan seguridad en las diferentes autopistas y carreteras del país, y además también que regulen las tarifas de las grúas que operan en las diferentes carreteras y autopistas Salvador. Lamentablemente la circulación está totalmente colapsada, esto desde las inmediaciones de Tepozotlán y prácticamente hasta la zona de Perinorte de Salvador. Hay que recomendar a nuestros amigos utilizar en estos momentos la vía Gustavo Vaz, la carretera Cautitlán Tlanepantla, o la vía José López Portillo, esto con dirección hacia la Ciudad de México. Los manifestantes pretenden llegar a las oficinas de gobernación, y en estos momentos están siendo escoltados por elementos de la Guardia Nacional del sector carreteras, también la policía municipal de Cautitlán, Iscali, y además la policía estatal. De manera que, bueno, pues, este grupo de manifestantes que avanza a bordo de algunos trailers, van en carriles centrales desquiciando la vialidad, así como vamos a tomar alternativas. Salvador García Soto, la información que yo te tengo esta tarde.
5: Muchas gracias, Israel Lorenzana, hay que tener cuidado, si usted transita por el periférico, eh, sobre todo en la entrada de Querétaro, pues está afectado por esta eh, movilización de transportistas que se dirigen hacia la Secretaría de Gobernación a exigir justicia. También en Veracruz se están reportando paros en este momento de transportistas, más adelante vamos a ir con nuestro corresponsal allá. Por lo pronto, hay información de último minuto, Mario Miranda está en la torre de Pemex porque se está reportando una granada, se alertó de la presencia de una granada en la torre de petróleos mexicanos. Mario, te saludo, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Salvador? muy bueno, buenas tardes, pues efectivamente tenemos un fuerte operativo de seguridad, lo que es en las instalaciones de la Torre de Pemex, ubicada en Marina Nacional,
12: en la Alcaldía Miguel Hidalgo, tenemos presencia del Ejército Nacional Mexicano, así como de Protección Civil, quienes ya en este lugar han retirado, encontraron una granada en el área del jardín, a un costado de una de las torres de Pemex. Este artefacto explosivo se encontraba en el jardín, fue reportado por personal que trabaja aquí, llegó el ejército, ya en estos momentos lo retiraron, lo subieron a una camioneta, todavía continuó, pues aquí el hermetismo, el movimiento, uh-huh. no se requirió desalojo del personal, están todo, totalmente en las horas con los trabajadores, esto lo hicieron pues a la discreción del personal de trabajadores, pero ya, afortunadamente, ya el artefacto ya fue colocado en una de las camionetas del Ejército Nacional Mexicano. Salvador.
5: Muy bien, pues gracias por la información, Mario Miranda, estaremos atentos. Muy buena tarde Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota
1: Los deportes en Ala Una Con Oscar Mota
5: Señor Mota, ¿cómo está usted?
2: Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar, comentarles rápidamente. Se publicó hace unos instantes el nuevo calendario de la League's Cup 2024. Este torneo que enfrenta a todos los equipos de la Liga MX uh-huh. en contra de todos los de la MLS. Es un mes de partidos de fútbol, entonces, pues básicamente, para que usted no se va a aburrir. Bueno, quién sabe, depende. De depende los cómo estén los partidos. Depende de cómo ¿no? estén los partidos. A ver, se van a enfrentar por equipos. Número uno, el América, junto con el Columbus Club, van a calificar directo a la siguiente ronda por el estatus de campeón actual de América, también uh-huh, de Columbus uh-huh. y demás. Entonces, algunos de los eh, detalles que hay que destacar en cuanto a los grupos: a ver, Chivas y Chicharito Hernández, que teóricamente esperemos ya esté para jugar en ese entonces, que sería a mediados de este de este año, se van a enfrentar a su ex equipo, al ex equipo de Chicharito. Va a ser un Chivas ah, contra Galaxy. Interesante. Se va a poner, bueno, nada más que todos los partidos van a ser ahí en Estados Unidos, eso sí hay que destacarlo. Y por la parte del Inter de Miami, coño, en el mes. Qué curiosa decisión que sean en Estados Unidos. ¿Por qué será? No, señor ¿Será Lillero? porque el dólar vale más que el peso? Poderoso caballero. Don dinero, caballeros Don Dinero, poderoso Caballeros Don Dinero, que Salvador. Eh, la parte del Inter de Miami, obviamente con Lionel Messi, Lucho Suárez, Sergio Busquets y demás, van a enfrentar a Tigres de la Universidad Nacional Autónoma de, de, Autónoma de Nuevo León y al Pueblo Entonces, parte de lo que podemos destacar dentro del acomodo de grupos, lo revisamos más adelante.
5: Oye, al regreso, vamos a platicar contigo en otro segmento de deportes de lo que está pasando con el eh, Super Bowl. Correcto. Y el fenómeno de esta chica. Taylor Swift. Taylor Swift, ¿cómo genera dinero? en la
2: 335 m? millones de dólares la Generado en ganancias a la NFL y a los A chips. la
5: NFL y a su novio también.
2: Además, no, imagínate. Ya nos
5: platico Oscar Mota al regreso. Voy a ir a la pausa, se nos fue la primera hora, pero al regreso le voy a platicar. En estos momentos se está votando ya la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si multan o no multan al Partido Morena con 62 millones de pesos. Ya le cuento al regreso.
1: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya inicia la segunda hora de A la Una, con Salvador García Soto. A la Una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la Una, con Salvador García Soto. A la Una.
5: Ya son las dos de la tarde en punto en el centro de la República. Y es un gusto, un placer saludarlo a esta hora. Del mediodía, porque estamos iniciando ya la segunda hora de la una y también la tarde de este miércoles 31 de enero. Y vaya manera de comenzarlo, pues con esta canción de Amandititita, esta singular cantante, con toda una trayectoria ya además titita que es sí bajita de estatura, pero grande en cuanto a sus canciones, sus composiciones, que son muy pues muy de sentimiento popular. Y esta no es la excepción, habla de la cuesta de enero, un estilo único e irrepetible, donde aborda temas que a los mexicanos nos preocupan y vaya. Si usted sabe, yo no le tengo que explicar cómo nos preocupa y cómo nos eh, pesa la cuesta de enero y las dificultades que vivimos en este mes, que hoy estamos cerrando sobre todo en el tema económico. Esperemos que con enero se vaya también ya el fin de la cuesta, que veamos la nuestra y por lo pronto pongas a bailar al ritmo de Amandititita, esta gran cantante que además es hija de un otro gran rojero que es el señor Rodrigo que falleció lamentablemente en el temblor de 1985. Arrancamos la segunda hora con mucha información todavía para compartirle. Ahora cuento los temas que le tengo preparados está surgiendo ya la votación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha decidido por unanimidad, escucha, por unanimidad de los cinco magistrados que hoy integran la Sala Superior del Tribunal, multar con casi 62 millones de pesos al partido Morena, por irregularidades e ingresos y gastos no reportados en su proceso interno, del cual resultó ganadora Claudia Sheinbaum como candidata, bueno, como coordinadora de la 4T, equivalente a que hoy es candidata a la presidencia. También vamos a platicar de la filtración de datos de los periodistas en el, la presidencia de la República. Hablamos con expertos en ciberseguridad. ¿Qué está pasando en el Gobierno de México? Que les hackean todo, desde la Secretaría de la Defensa Nacional con el caso Guacamayas, hasta hasta la Sedena, hasta Pemex. Oiga, pues que no hay un presupuesto para la ciberseguridad en el gobierno federal, vamos a hablar de este tema, y no que no, México sigue estancado en los índices de corrupción un informe de transparencia internacional revela que nuestro país se encuentra en los últimos 15 lugares entre los países más corruptos del mundo mucha información por informarle todavía pero por lo pronto lo invito a que se ponga a moverse al ritmo de amandititita y la cuesta de enero t- dos de la tarde con cuatro minutos vámonos a más información y le de- inform- ya le adelantaba que se acaba de producir hace unos minutos la votación de manera unánime de los magistrados que integran la sala superior del tribunal, en este momento solamente hay cinco porque no han nombrado a dos que están pendientes pero todos, los cinco decidieron que Morena violó la ley en su proceso interno y que sus corcholatas, las seis corcholatas no reportaron ingresos y gastos que hicieron en ese proceso por lo cual los están multando con 62 millones de pesos una sentencia fuerte la que está emitiendo el tribunal que seguramente estará generando ya reacciones en el partido gobernante. Vamos hasta la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, allá en los rumbos del sur, vaya, el sur profundo de la Ciudad de México, donde se encuentra Misael Zavala. ¿Cómo estás, Misael? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Salvador, te saludo nuevamente, saludo igual al auditorio, efectivamente, tras dos horas de discusión... La sala superior del Tribunal Electoral Federal confirmó por unanimidad la multa impuesta a Morena por 72 millones de pesos debido a que omitieron reportar gastos y en eh, la pre-campaña que tuvieron para definir la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación. Los magistrados coincidieron en que hubo omisiones de Morena que no fueron subsanadas por el partido político e incluso había llamados de atención por parte del Instituto Nacional Electoral porque para que no siguiera esta campaña eh, tan extensa de espectaculares, bardas y otros elementos que pues, no fueron reportados. Sin embargo, pues Morena no cesó esta campaña, siguió y por eso se le da ya la multa de 62 millones de pesos. Se aplicó por parte del Instituto Nacional Electoral, ahora el Tribunal Electoral Federal la reafirma ¿ah? eh, y porque pues, pues Morena se vio beneficiada por promoción y propaganda en todo el país. ¿Pero qué te parece si escuchamos el momento en el cual pues se da la votación?
0: En consecuencia,
3: en el recurso de apelación 391 de 2023 se resuelve. Único, se confirma la resolución impugnada en lo que fue materia de la controversia.
6: Saludos la magistrada presidenta del Tribunal Electoral Federal, Mónica Soto Fregoso, dijo que hubo un ejercicio exhaustivo por parte de la fiscalización del Instituto Nacional Electoral y en este sentido, pues se hizo, se hace justa la multa aplicada a Morena debido a que el partido político omitió reportar 43 millones de pesos nada más y nada menos, Salvador, de esta propaganda prácticamente ilegal debido a que, pues se registraron más de 44.800 elementos que no fueron reportados. Es decir pues nos reportaron espectaculares, bardas pintadas, propaganda en autobuses y otro tipo de elementos que se dieron a conocer pues en esta precampaña anticipada por parte pues de las corchonatas de Morena.
5: Muchas gracias, Misael Zavala, pues vaya fallo, un fallo sin duda fuerte el que está emitiendo el tribunal y que sienta un precedente para los temas de las precampañas y las campañas anticipadas que claramente vimos los mexicanos en este proceso interno de Morena. Vamos a ver si en el frente hay algo similar o no, pero por lo pronto, todos los mexicanos vimos estas cantidades espectaculares, impresionantes, que nadie decía de dónde salían los precandidatos, se hacían tontos y decían, no, yo no tengo nada que ver. Bueno, pues ahora está sancionando por eso el tribunal. Te agradezco mucho el reporte, Misael, estamos pendientes quedamos pendientes Salvador, buena tarde. Muy buena tarde, pues mire, un fallo importante porque se ha venido acusando y señalando al tribunal, a veces de manera injusta o especulativa, de que ya que ya están a favor de Morena, cuando pasó esta crisis interna en la que cambiaron de presidente en vez de Reyes Mondragón, porque los tres ministros que hoy forman la mayoría del bloque mayoritario decidieron pedirle su renuncia, porque ya no le tenían confianza, dicen que había un mal manejo administrativo y malas decisiones internas, por eso le piden la renuncia Y ahí se empezó a especular que Morena estaba tomando por asalto el tribunal, que que ya se iba a morenizar el tribunal electoral, lo cual era muy delicado, porque hablamos del órgano que va a calificar la elección presidencial, que nos va a decir a los mexicanos si la elección es válida o no, y si quien gane la presidencia la está ganando legal y legítimamente. Ayer eh, tuve oportunidad de conversar, estuve en una plática con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el diario El Universal, me invitaron a conversar con ellos, y la magistrada presidenta Mónica Soto justo decía esto. Decía, no nos juzguen por nuestros problemas internos. Todos los órganos colegiados siempre tienen pleitos, ¿eh? A ver, son cinco magistrados en este momento y cada uno tiene una visión de las cosas. Y tienen diferencias y a veces se pelean y a veces no están de acuerdo. Pero decía, eso no es lo importante. Lo importante es que en sus fallos el tribunal acredite que le va a dar a los mexicanos, que les va a asegurar y a garantizar a los mexicanos que vamos a tener elecciones democráticas, libres y legales eso es lo importante y este fallo pues va para todos los que dijeron el tribunal le está dando mangancha a, a, a guadalupe Tadey en el inE a los que están señalado que ya tenemos un tribunal que se cargó hacia la 4t Pero ahí está es un golpe bastante fuerte los golpes que más les duelen a los partidos como a cualquiera de nosotros son los que les dan en el bolsillo aunque el dinero no es de ellos en realidad se los los damos nosotros los contribuyentes pero son 62 millones de pesos eh, y eso le va a pegar fuerte al partido gobernante ya estamos esperando las reacciones hasta ahora no ha habido reacción de la dirigencia nacional de Morena que encabeza Mario Delgado pero seguramente la verán en cualquier momento y se la estaremos informando oiga, usted ha oído hablar y seguramente lo ha oído hablar porque es algo que se comenta hoy mucho el tema de la gentrificación ¿qué es la gentrificación? Bueno, pues es un fenómeno urbanístico, se presenta en las ciudades, en las grandes ciudades, eh, o también no no, no necesitan ser grandes, eh, también en ciudades medias o incluso en pueblos eh, mágicos de México, en la que los territorios y barrios populares empiezan a cambiar. Empiezan a cambiar porque de ser una zona popular en donde había rentas accesibles, en donde había comercios disponibles para toda la gente, pues empiezan a construir departamentos de lujo o habitaciones destinadas a rentarse en Airbnb eh, y entonces se empieza a encarecer todo, se encarecen las rentas, el barrio empieza a subir de nivel y se vuelve inaccesible para la gente terminan expulsando a la gente que ha vivido por esos bar- en esos barrios o pueblos desde hace décadas y que ya no pueden pagar una renta o ya no pueden eh, adquirir los servicios que se prestan porque empiezan a llegar también tiendas de lujo boutiques, cafés muy caros restaurantes muy caros esto es la gentrificación, es este fenómeno donde ciertos grupos con poder adquisitivo o incluso grupos con intereses en los bienes raíces, agencias de este tipo, se van apropiando de zonas populares y les van volviendo zonas de alto nivel Lo cual genera, insisto, pues que se vuelvan inaccesibles para los habitantes de estas zonas. Ese fenómeno se está presentando en México. En México hemos tenido, como en buena parte del mundo está ocurriendo, este fenómeno de los nómadas digitales. Los nómadas digitales se les llama a ciertas personas, sobre todo en un perfil de edad que va de los 30 a los 40 años, diría yo, son jóvenes en su mayoría, graduados de universidades, que tienen conocimientos importantes y que son contratados por grandes empresas de los Estados Unidos o de cualquier parte del mundo para trabajar en línea ellos no tienen que acudir físicamente a una oficina pueden trabajar la sede de su empresa puede estar en París puede estar en Washington, puede estar en Nueva York y ellos pueden vivir en donde les dé la gana pueden vivir en la Ciudad de México pueden vivir en Bangkok pueden vivir en eh, Buenos Aires pueden vivir en, en los países nórdicos si les apetece porque con el sueldo que cobran trabajan en línea y les da para vivir en en estos lugares. Bueno, pues en México ha comenzado ese fenómeno, han llegado a varias zonas de la Ciudad de México. Ayer, eh, bueno, antier, el lunes eh, hubo una protesta en Oaxaca por este tema en la Ciudad de Oaxaca, protestando contra la gentrificación, hubo incluso disturbios y es esta protesta en donde dicen nos están arrebatando nuestros pueblos, nuestros barrios y nuestras ciudades. Iván Márquez nos preparó este reportaje. La
9: gentrificación es un fenómeno que cada vez impacta más en México.
1: ¿Listo para cumplir el sueño de todo comprador vintage? ¿Qué tal un mercado al aire libre que recorre millas y está lleno de todo tipo de antigüedades, artículos vintage y comida increíble?
9: Así, miles de extranjeros que han decidido migrar a nuestro país presumen a sus conacionales las facilidades que gracias a su poder adquisitivo pueden tener en México, desde acceso a medicamentos y atención médica muy barata. Alimentos, diversión y hasta compra de inmuebles, que para ellos es extremadamente barata. México se ha convertido en uno de los principales destinos para nómadas digitales y extranjeros que ante los precios bajos y facilidad de servicios, acuden a nuestro país para tener lujos a costos muy, muy por debajo de lo que pagarían. Entre el periodo de pandemia y pospandemia, más de 90 mil nómadas digitales llegaron a México, lo que dejó una derrama económica de más de 9 millones de pesos. Sin embargo, estas personas que solo venían por un lapso, decidieron quedarse en nuestro país, provocando así un encarecimiento de la vida y hasta de desplazamiento forzado de personas.
3: Están vendiendo todos sus terrenitos, al rato vamos a ser hermosos nosotros de, de los de afuera y así va a ser.
9: Ciudad de México es uno de los casos más emblemáticos. En colonias como Narvarte, la Condesa, la Roma, Polanco, hay incluso anuncios en inglés. Es la evidente muestra de la masiva llegada de los extranjeros. En plena Condesa, ¿Do you want to learn Spanish? En dichas zonas, la renta aumentó hasta en 118% respecto a años pasados. Esto, según un análisis realizado por propiedades.com. Habla Evelyn León, asesora inmobiliaria independiente. Sí hemos visto
0: un aumento, por ejemplo, en algunos departamentos que, que, que he tenido. Eh, teníamos en el 2023 rentando los 25 mil, 16 mil pesos y ahorita están en 20 mil, mil pesos. No hay temor a que no se renten porque justo hay una, eh, pues una demanda creciente.
9: Para Gabriela Quintero, maestra en estudios socioculturales, se deben tomar medidas que van desde los colonos hasta las autoridades.
0: Esas medidas se tienen que tomar, o sea, desde lo comunitario, es decir, juntas de vecinos, pues las mismas personas de los edificios, ¿no? Y a nivel de ayuntamientos o delegaciones también se puede hacer, ¿no? Las autoridades se tienen que meter en la bronca, de decir, se tienen que regular los alquileres.
9: Oaxaca es otro estado que ha sufrido este fenómeno. El sábado hubo una protesta de pobladores que terminó en violencia, ya que los extranjeros han encarecido hasta en 135% la vida, han aumentado las rentas hasta en 80%, así como alimentos tradicionales como mole, chocolate, queso y más, que aumentaron en 70%, incluso el mezcal aumentó en 65%. En Quintana Roo y Baja California también hubo desplazamientos, ya que extranjeros llegaron a mudarse. Incluso en algunas ciudades la moneda es el dólar. Los precios de restaurantes también aparecen en dólares y se cobran en dólares. En A la Una salimos a las calles a preguntarle a la gente qué opina del tema. Esto fue lo que nos respondieron he notado mucho la gentrificación porque las zonas más con mayor renombre es la donde se, se mueven más y obviamente una renta un este comprar una casa ya es
5: imposible para alguien de, de escasos recursos. Creo que me parece que es de, de, de las ciudades más caras del mundo para vivir en cuestión de renta, la canasta básica todos los servicios
11: que tenemos que pues, eh, pagar. La vida en la Ciudad de México se ha encarecido ya que el gobierno ha decidido... Darle más eh, apoyo a personas extranjeras que a los mismos locales. Así,
9: la gentrificación, un problema que afecta a los ciudadanos.
5: Para la una, conservador García Soto, Iván Márquez. Dos de la tarde con 16 minutos. Ahí está este reportaje de Iván Márquez sobre la gentrificación. Vamos a hacerle preguntas el día de hoy sobre este tema. ¿Qué tan de acuerdo está usted o no? con la gentrificación, si le parece que es un proceso que eh, pues, revalora algunas ciudades o si le parece más bien que es un proceso que está afectando a los mexicanos de más eh, de medios y escasos recursos que no pueden pagar ya las rentas tan caras en algunas zonas de la Ciudad de México, de Oaxaca, de Puerto Vallarta, de Cancún. Se está generando este fenómeno en varias ciudades de México. ¿eh? Le hago esa pregunta, ¿qué piensa de la gentrificación? Mándenos su respuesta al 5518-415199. Ya sabe que aquí sus opiniones... Siempre se escuchan y salen al aire, mándenos un mensaje de texto o de voz a través de este número que le di, que es un número de WhatsApp, sobre este tema que le planteamos el día de hoy. Oiga, y el tema de la corrupción, aprovecho también para preguntarle, ¿usted cree que, como dice el discurso del presidente López Obrador, ya se acabó la corrupción en México o lo hemos disminuido controlado? Dígame si sí, ha disminuido, si está de acuerdo con lo que dice el presidente, si no ha disminuido o si estamos peor... ...y hay más corrupción que en el pasado... ...esa otra pregunta que le planteo... ...también nos puede mandar sus comentarios y mensajes... ...al 5518 y ...vamos a subir también las preguntas a Twitter... ...en este momento para que usted... ...nos dé sus puntos de vista también en esta red social... ...y hablando de corrupción, le pregunto esto... ...porque acaba de salir el índice de percepción... ...de la corrupción en México... Eh, ...lo da a conocer Transparencia Internacional... ...y por cuarto año consecutivo... ...nos ubican en los peores lugares... ...en los países que en combate a la corrupción... Somos el lugar, para que se dé una idea 126 de 180 naciones Que son revisadas y medidas Por Transparencia Internacional En su combate a la corrupción Para que se dé una idea, estamos al nivel de Togo y de Kenia, países africanos en ese nivel andamos en combate a la corrupción está mucho mejor que nosotros, Uruguay Chile, Costa Rica, Perú, Cuba está mejor que nosotros, Trinidad y Tobago Colombia, Argentina, Brasil y la República Dominicana, bueno, prácticamente todo Latinoamérica, la mayor parte está mejor que México en cuanto a combate a la corrupción y para hablar de este tema, saludo con mucho gusto en la línea telefónica a la doctora María Marván ella es presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, la versión de Transparencia Internacional en nuestro país. Doctora, un gusto saludarla, muy buenas tardes
0: El gusto es mío, Salvador. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días a usted, a auditorio, y buen provecho para todos.
5: Muchas gracias, muchas gracias, doctora. Pues, ¿cómo ve este resultado? ¿No mejoramos en cuanto a las mediciones internacionales de corrupción, a pesar de que el discurso presidencial o el discurso de este gobierno dice otra cosa?
0: Pues sí, parece ser que finalmente hay el convencimiento de que el discurso ha sido eso, solo discurso, No ha habido ningún tipo de eficiencia o efectividad en el combate a la impunidad. Los grandes escándalos de corrupción, ya sean los heredados de eh, sexenios anteriores, como el sexenio de Peña Nieto con agronitrogenados de Pemex, o los escándalos propios de este sexenio, como el de Segalmex, y conza, y y uh-huh. con un desvío de nueve mil quinientos millones de pesos, casi nueve mil quinientos millones de pesos, se han quedado eh, pues en el limbo, eh, no han pasado de un escándalo periodístico, no tenemos una actuación eficiente de la Fiscalía General de la República, de las fiscalías locales, recordemos que en corrupción siempre hay ...una parte que corresponde a las fiscalías locales... ...otra sí. parte que corresponde a la Fiscalía General de la República... ...hay una fiscalía creada... Una, eh, sí, ...una fiscalía especializada en combate a la corrupción... ...de la que no hemos visto un solo resultado... ...en todo, en todo el año, no hay personas convictas... ...y pues lo que esto nos lleva es a que en esta eh, evaluación de percepción se vea que hemos perdido el sexenio completo, que no ha habido ningún avance, que las promesas de barrer las escaleras de arriba para abajo, pues a lo mejor se perdió la escoba o no llegó ni al segundo escalón, eh, porque estamos igual que antes
5: igual que antes, lo cual es delicado porque venimos de un sexenio donde la corrupción pues, fue emblemática con Enrique Peña Nieto eh, pero, a ver, yo me acuerdo María, y usted fue parte de ese esfuerzo que se hizo para crear un sistema nacional anticorrupción eh, eh, tenemos esta fiscalía que no da resultados tenemos una secretaria de la Función Pública que tampoco investiga nada eh, una auditoría superior de la Federación que documenta algunos casos pero que tampoco avanzan en la fiscalía estamos parados en cuanto al andamiaje institucional que debiera combatir la corrupción
0: Exactamente, a ver, el, el sistema nacional anticorrupción partió del supuesto, hoy lo sabemos, erróneo, de que había realmente una preocupación por eh, la persona titular de la Secretaría de Función Pública, por la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación, de la eh, del Tribunal Fiscal, del Tribunal Administrativo, eh, de el, eh, de la Fiscalía General de la República, uh-huh. por supuesto, con la Fiscalía Especializada, de que había un objetivo común de combatir la corrupción. Lo que hoy vemos es que las personas que han encabezado esas instituciones tienen muchas otras prioridades que no son precisamente combatir la corrupción y que han eh, pues, dejado que esto eh, prevalezca Eh, y y siga de alguna manera eh, siendo el cáncer de la sociedad en el eh, mal uso o el uso discrecional de recursos públicos donde tanto los eh, servidores públicos como eh, sus cómplices de la iniciativa privada sepan que la impunidad es la apuesta más segura y por lo tanto no tengan mayor temor de estar eh, eh, cometiendo estos actos de corrupción.
5: Claro, ahora, ¿dónde está la salida, María? ¿Qué tendríamos que hacer para mejorar en estas mediciones internacionales para que el discurso gubernamental se empate con la realidad y hablemos de una corrupción pues que empieza a disminuir en este país?
0: A ver, ahí, ahí están las recomendaciones de la propia eh, Organización Transparencia Internacional, y la verdad es que es una receta que la sabemos desde hace mucho uh-huh. pero que ha tenido muy poco éxito en nuestro país eh, hay que empezar por fortalecer la independencia del sistema judicial sí. hay que fortalecer la carrera judicial, los jueces nombrados a modo ya no digamos los ministros de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en realidad eh, eh, lo que hacen es eh, impedir y estorbar a que haya un efectivo combate a la corrupción. Creo que hemos disminuido también mucho en términos de la transparencia, de la accesibilidad que hay a la información del gobierno. Cada día es más difícil conseguir los contratos públicos. Ciertamente tenemos periodistas muy avesados que han sabido buscar en en la Plataforma Nacional de Transparencia con muchos trabajos, algunos de los documentos pero esto necesitaría tener mucha mayor facilidad a través de datos abiertos y no de PDF en fin, hay mucho que hacer, creo que el camino es claro lo conocemos, pero ahí es donde el diseño institucional sin voluntad política es bastante limitada lo que pueda lograr.
5: Sin duda alguna. Lo peor sería resignarnos a lo que dijo alguna vez el expresidente Peña Nieto, que es un fenómeno cultural en México. Eso sería o está siendo una tragedia para este país. María Marván, doctora María Marván, eh, presidenta de Transparencia México, le agradezco mucho esta, esta entrevista. Muchísimas gracias.
4: Heraldo Radio,
5: la HCL, se comparte, se ve y ahora también
1: se escucha.
13: El nombre de enero deriva del dios romano Janus
9: o Januarus, una deidad que representaba todas las formas de transición y cambio. Por esta razón, enero es el mes que da comienzo al año nuevo, y con esto muchos inician nuevos ciclos, en el ámbito profesional, personal o familiar.
5: Dos de la tarde con 32 minutos, regresamos con usted aquí en A La Una con más información y lo estamos haciendo con esta canción de la oreja de Van Gogh, esta banda española del año 2003 la canción se llama 20 de Enero porque el 20 de Enero se celebra El Día de San Sebastián, que en España es todo un acontecimiento, hay fiestas en muchos pueblos de España, sobre todo en la ciudad de San Sebastián, que se ubica en el País Vasco, Eh, pero a lo largo de España es una una de las festividades religiosas importantes, populares, como en México, fíjese aquí, en la Ciudad de México, en el pueblo de Axotla, que está ubicado en la Alcaldía Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, también celebran... Eh, La fiesta de San Sebastián Que es el patrono de este pequeño pueblo Que está ahí atrás de los viveros De Coyoacán, para que usted Lo ubique si me escucha aquí En la Ciudad de México, de ahí viene el nombre De esta canción, que cuenta la historia de una pareja Que se conoce justo en la fiesta De San Sebastián, estamos despidiendo Musicalmente al mes de enero Que te vaya bien enero, con todo y tu cuesta Bienvenido febrero El Ojo
1: Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en Un México Nuevo. El Ojo Público.
13: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho gusto a Salvador García Soto, al equipo de producción y en especial a Rubén Esponda. El día de hoy me voy a referir a un tema doloroso. ...al caso de la violencia y a una de sus mayores expresiones, los homicidios. Inicio compartiendo con el auditorio dos definiciones técnicas. En primer término, el concepto de epidemia, la que se produce cuando una enfermedad incrementa el número de casos de manera importante en un tiempo relativamente breve... Por otra parte, el término endemia, que en epidemiología se utiliza para referir un proceso frecuentemente patológico que se mantiene de forma sostenida y estacionaria en una población durante periodos prolongados. Pues bien, de conformidad con lo anterior, México ha vivido durante los últimos tres sexenios una epidemia de homicidios, como se refleja en los números que daré a continuación. Simultáneamente, la violencia se ha convertido en endémica en nuestro país y lo peor, nos estamos acostumbrando a ella. Permítanme recordar que en el sexenio del presidente Vicente Fox, cada año se registraron en promedio 10.000 homicidios. En el periodo del presidente Calderón, la cifra se duplicó, en tanto que en el sexenio anterior, el número de homicidios anuales superó los 26.000. Lamentablemente, en los cuatro años y medio del gobierno del presidente López Obrador, Para los que existe información oficial del INEGI, el número de asesinatos como promedio anual alcanza ya los 35 mil. Esto es un incremento de tres veces y media respecto de los primeros seis años de este siglo. La cifra nos demuestra que las estrategias que se han seguido no han dado resultados y que, particularmente, la estrategia de abrazos no balazos ha sido un fracaso estrepitoso que debe ser abandonada con urgencia. Resulta imperioso cambiar el rumbo y atender integralmente el problema que puede, por desgracia, todavía empeorar. Nos encontramos dentro de dos semanas.
1: Último minuto en A la Una
5: Bueno, pues a, vamos a información de último minuto. Antes le quiero devolver el saludo a, a nuestro colaborador José Narro, el doctor José Narro, con su México Nuevo, que hablaba de los homicidios en México, el incremento de homicidios, dice él, podría considerarse también ya un tema de, eh, que tiene que ver con epidemias, además, pues, del impacto que tiene en el tema de la seguridad pública para los mexicanos. Habla de políticas totalmente fallidas en materia de seguridad pública a lo largo de las últimas décadas y marcadamente en este gobierno. José Luis Sánchez, ¿qué está pasando de último minuto? Salvador García Soto, hace unos minutos desde la corte, información que
7: sale calientita, la Suprema Corte de, la, de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma de marzo de 2021 a la ley de industria eléctrica que buscó favorecer a la Comisión Federal de Electricidad sobre empresas privadas. Ha declarado inconstitucional esta reforma que se publicó en marzo de 2021 a la industria eléctrica. La segunda sala de la corte concedió hoy el primero de cientos de amparos promovidos por el sector privado al establecimiento ser que los siete artículos principales de la reforma violan las reglas sobre generación y mercado eléctrico mayorista
5: previstas en la constitución desde 2003. Así que otro revés para estas reformas. Y de no cualquier Obrador. revés, es un fuerte revés para la administración López Obrador porque el tema de la reforma eléctrica ha sido una de sus prioridades. Él ha querido devolverle la supremacía a la Comisión Federal de Electricidad por sobre las empresas privadas, ha querido también favorecer a la empresa del estado, lo cual ha provocado incluso ya quejas en los paneles del Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y hoy la Corte dice que su reforma de marzo de 2021 la llamada ley de la industria eléctrica aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión es inconstitucional, vaya a revés ¿eh? esto va pues, a desatar como ya decía la propia Corte eh, cientos eh, la validación de cientos de amparos promovidos por el sector privado, sobre todo empresas mexicanas y extranjeras que tenían inversiones en el sector eléctrico sobre todo en energías no renovables energías limpias que fueron afectadas por esta ley. Un duro revés el que se le está dando en este momento en la Corte al presidente y dice, y bueno, no dicen, es un hecho, que vienen varios más porque son varias reformas las que está analizando la Corte, reformas constitucionales y legales del presidente López Obrador que se ha anticipado que varios fallos vienen en contra del gobierno. Vámonos rápidamente a retomar lo que ayer le informé, esta tragedia eh, automovilística, este choque ocurrido en la carretera Mazatlán-Culiacán, en donde murieron 19 personas. Hace unos minutos las autoridades de Sinaloa ya elevaron el número de muertos, ayer quedaron varios heridos y hoy lamentablemente están diciendo que son 22 muertos en este choque ahí en la autopista Mex... Culiacán, perdóname, Culiacán-Mazatlán. Culiacán Manuela Aceves, te saludo allá en Sinaloa, coméntanos, buena tarde.
14: Buenas tardes, Salvador, buenas tardes a la audiencia, comentarte que la Fiscalía General del Estado ha revisado información inicial sobre el accidente ocurrido en la autopista Mazatlán-Culiacán en el OTA, confirmando que ahora son 22 las personas encontradas sin vida. A través de su cuenta oficial en la red social X, la Fiscalía ha instado a aquellos que sospechen tener un familiar entre los restos a dirigirse a las vicefiscalías, a la vicefiscalía más cercana, donde se les brindará atención esto en cada uno de los municipios. Desde la mañana mañana del miércoles ya familiares comenzaron a llegar al servicio médico forense en Culiacán en busca de información y para someterse a pruebas genéticas. En entrevistas realizadas en el lugar, algunos de ellos compartieron que se han sometido a diversos estudios y se les informó que los resultados estarán disponibles en dos días. El personal del servicio médico forense destacó la complejidad del proceso debido al estado en el que se encuentran los restos y respecto a las causas del accidente, estas se siguen investigando, por Ahí han surgido algunas teorías que pudo haber sido eh, que el propio autobús estaba rebasando a un tráiler con el cual, pues, terminaría impactando. Otros mencionan que no. Que el tráiler ya estaba volcado y que el autobús no pudo hacer nada para detenerse es parte de estas investigaciones que se estarán realizando en los próximos días. Salvador, es mi reporte desde Sinaloa, buenas tardes. Muchas
5: gracias, Manuel Aceves pues vaya tragedia, 22 personas muertas en este choque que involucró a un autobús de pasajeros allá en la autopista entre Mazatlán y Culiacán. Oiga, y otra tragedia también, lamentablemente, que le informamos ayer sobre el hundimiento de esta embarcación turística La Diosa del Mar que ocurrió el lunes Pasado en Isla Mujeres Bueno, la Fiscalía de Quintana Roo va a ofrecer una conferencia De prensa Vamos a estar pendientes de la información Porque están emergiendo pues negligencias no solo de las autoridades que deben regular a estos servicios turísticos, a estas lanchas, sino de los propios lancheros. Resulta que la familia que falleció, creo que eran originarios de la Ciudad de México, estaban de vacaciones, divirtiéndose, toman esta lancha, y parece que los chalecos salvavidas que usted debe portar obligatoriamente cuando toma este tipo de servicios en el mar, eh, pues eh, no, no tenía ni siquiera broches que se amarraban con con correas para que se dé usted un, una idea de el estado en el que estaban y bueno, pues están surgiendo versiones que aseguran que había muchas irregularidades en esta embarcación y por supuesto tendrá que haber eh, pues responsables de esto que fue una negligencia criminal que le costó la vida a eh, nueve personas imagínese usted, ya los cuerpos de varios de ellos están siendo trasladados vía aérea a la Ciudad de México le vamos a estar reportando está detenido por cierto el capitán de esta lancha identificado como Ramón N Okay. Vamos rápidamente a el tema de los partidos políticos, porque oiga, está habiendo muchas renuncias a reacomodos, no solo los chapulines que brincan de un partido o de un cargo a otro con el tema de las elecciones de este año, sino algunos que se dicen decepcionados de sus partidos, en muchos casos porque no los apoyaron para ocupar una candidatura, pues están renunciando. Es el caso de Héctor Astudillo, fue gobernador de Guerrero de 2015 a 2021, antes de que la llegada de Evelyn Salgado, la actual gobernadora morenista, él era militante del PRI y acaba a denunciar que se va del PRI porque dice que el PRI se convirtió en un grupo sectario. Escuchemos. Ya no me siento del PRI de hoy, que se ha convertido en un grupo sectario,
9: sin ideología, sin debate, ni mucho menos reflexión. He protestado desde que el presidente del PRI nacional se apropió de las facultades de las bases municipales y estatales para poder hacer lo que solamente a él le conviene y no al PRIismo nacional.
5: Pues ahí está la queja de Héctor Astudillo, es en contra de Alito Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, y otro partido que sufre una baja importante, en este caso en la Cámara de Diputados, es el PRD, Luis Espinoza Cházaro, quien era hasta ahora el... Coordinador de la bancada perredista confirmó su renuncia no solo a la coordinación parlamentaria sino también a su militancia en el partido del Sol Azteca porque dice que ya no cree en el liderazgo de Jesús Zambrano lo acusa de no respetar acuerdos firmados en el que la candidatura por la Ciudad de México sería competida a través de un método democrático tengo el gusto de saludar esta tarde en la línea telefónica al diputado federal Luis Espinosa Cházaro ¿Cómo está? Eh, Don Luis, buena tarde
12: Buenas tardes Salvador, para ti, buenas tardes también para todo el auditorio que nos escucha
5: Pues esta decisión que toma sin duda es un golpe para su partido en las condiciones actuales en las que se encuentra el PRD
12: Pues sí, doloroso para mí renunciar a 17 años de militancia, siempre estuve en el PRD En la corriente no izquierda, conocida como Los Chuchos Trabajé muchísimo por el partido en la coalición eh, antes, en las primeras coaliciones en 2010 ...pero pues hay ciclos que hay que cerrar... ...y yo no participo de cosas en las que no creo... ...creo que Zambrano no está haciendo las cosas correctamente... ...ha tomado decisiones que no comparto... ...y por lo tanto pues para no lastimar al grupo parlamentario... ...porque mi problema no es con los diputados y las diputadas... ...denuncié a la la coordinación... ...y efectivamente en la Ciudad de México... ...había un acuerdo firmado y presentado... ...ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México... donde tendríamos un proceso parecido al de la presidencia de la república con Xochitl Galvez no se cumplió y jamás hubo una explicación por parte de Zambrano de qué estaba sucediendo pues esa es la la motivación no dejo más que todo mi agradecimiento a mis compañeros perderistas de de todo el país yo no me voy a otro partido, no me voy a ir al oficialismo me quedaré como un diputado independiente en el bloque opositor lo hablé así con Xochitl Galvez y con la campaña de Xochitl pero pues no puedo acompañar las decisiones que está tomando la dirigencia
5: de mi partido. Cuando me dice no me voy al oficialismo, no me voy, no se va a Morena, uno pensaría que pues como hemos visto a muchos perredistas prácticamente Morena está lleno de experredistas. ¿Por qué no Morena y por qué sí? Eh, entiendo que va a seguir colaborando en la campaña de Xochil Gálvez?
12: Pues porque es en el proyecto en el que creo. Uh-huh. Y no me fui cuando Morena ganó la elección, cuando iban adelante, cuando sí. me invitaron a. ...a participar en un proyecto que era ganador porque no era en lo que yo creía... ...pues ahora mucho menos me iré, seguiré siendo crítico del oficialismo... ...y me quedo con Xochitl Galvez porque creo que es la mejor opción para gobernar este país... ...el que yo no esté de acuerdo en cómo conduce Jesús Zambrano al PRD... ...no significa que yo no pueda tener interlocución no solo con Xochitl... ...sino con Alito Moreno, con Marco Cortés y poder seguir trabajando en este proyecto... ...de que el que por cierto fui constructor desde 2020...
5: Nos está llegando un audio justo de Jesús Zambrano, el dirigente nacional de su partido, al que usted alude como causa de su renuncia. Se lo voy a poner y le voy a pedir que me dé su, su respuesta, ¿le parece? Sí. Escuchemos.
8: Si el diputado cházaro fuera congruente, ya que renuncia al partido, debería renunciar también a la pluri, eh, que a la que llegó por el partido, al que ahora ya no quiere y por eso renuncia. Entonces, eh, eso sí, sería
5: muy congruente. Jesús Zambrano, el dirigente de su ex partido, eh, que debería usted no solo renunciar a la coordinación, sino también a la diputación que ocupa.
12: Pues yo le diría a Jesús Zambrano que le dé una revisada a la Constitución, el cargo de diputado es irrenunciable. Uh-huh. Segundo, llegué por el PRD, pero por el trabajo que hice para el PRD, no porque Jesús Zambrano me hiciera una concesión graciosa, yo representé al PRD desde 2020, 2021, 2022 y 2023 en, en la coalición de, de Va por México con muchos mejores resultados, por cierto, de como lo están haciendo ahora. En 2021 llevamos el 33% de las candidaturas con el mismo porcentaje que se tenía del 3-4%. Hoy llevamos dos senados de los 32. Creo que a Zambrano le duele escuchar la verdad, yo no voy a caer en una confrontación con él. Uh-huh. Eh, fue mi líder político durante 17 años y la causa es clara y, y nadie está obligado a no estar donde no quiere estar, ni uh-huh. voy a renunciar a la Diputación porque es irrenunciable uh-huh. y mejor pues que, que le informen bien o que, eh, que cuide eh, sus palabras porque pues me parece que ya está siendo ofensivo, no solo conmigo. Sí. Se han, le han renunciado hoy en la plenaria dos o tres diputados más uh-huh. ha ofendido a Silvano Aureoles ex gobernador de Michoacán a candidatas que pretendían ser candidatas al Senado me parece que se está equivocando Jesús Zambrano ya no es el político serio, congruente y demócrata que yo conocí y que fue mi jefe durante muchos años, pero allá él, él tendrá que responder el 4 de junio cuando el PRD ya no tenga registro de sus es... malas decisiones
5: Pues ahí está, ahí está la posición del diputado Luis Espinosa Cházaro, que se declara ahora diputado independiente, a fin a la campaña de Xochil Gálvez. Lo seguiremos de cerca, diputado, sabemos de su trabajo político y estaremos atentos a lo que venga para usted.
12: Gracias, muy amable.
5: Muchas Buenas tardes Está el diputado Luis Espinosa Cházaro. Pues Se le están yendo al PRD. De por sí quedan poquitos, ¿eh? A ver quién cierra la puerta, como dicen. A ver quién apaga la luz. El último que salga que apague la luz. No, con Luis Espinosa Cházaro están renunciando otros diputados de la bancada. Vamos a tener mañana un panorama de qué está pasando con el PRD. Y bueno, vámonos a los deportes. Tiene más información importante el señor Oscar Mota sobre ya viene el Super Bowl.
1: Los deportes en Alauna. Una con Oscar Mota
2: Señor Mota, nuevamente
5: bienvenido. Mi
2: querido Salvador, García Soto, ¿cómo estás? Te mando nuevamente un gran abrazo. Continúa obviamente el asunto con el Super Bowl. El día de ayer lo habíamos platicado con respecto a quién iba a ser el local administrativo y demás. Bueno, se confirma también entonces con esto, insisto, muchos temas que le gustan a los apostadores, que el equipo de San Francisco utilizará jersey blanco y el equipo de Kansas City jersey rojo. Un pequeño dato para, insisto, los que les gustan esto de las apuestas. Los últimos dos ganadores del Super Bowl utilizaron jersey blanco. pero en la última vez que se enfrentaron Kansas City contra San Francisco Kansas utilizó igual rojo, utilizó el blanco ganó Kansas son algunos detalles que le puede ir dando ahí, obviamente, para que usted pueda ir haciendo su propia apuesta, ¿no? Oye,
5: y ahora que viene el Super Bowl, además de la parte deportiva, los equipos como dices, las apuestas, pues hay otro fenómeno que se está dando en este Super Bowl, que es el fenómeno Taylor Swift, desde, que ahora
2: ya es como una agente de la NFL. Desde octubre lo hemos platicado puntualmente en este espacio, en los primeros partidos. Para la gente que no está todavía muy familiarizada, le cuento rápido: Taylor Swift es la novia del jugador Travis Kelsey, a la cerrada de los jefes de Kansas City, y la realidad. Desde que están eh, eh, está los partidos, obviamente, de los jefes, uh-huh. pues ha generado una inclusive ya allá en Estados Unidos hay televisoras que tienen la Taylor Cam solamente le enfocan a ella, sí, sí, sí. Eh, es la mejor amiga de la esposa del mariscal de campo de los jefes de Kansas City, de Brittany Mahomes, entonces, pues... Disparó ya es, las ventas de jerseys increíble. y de... Increíbles. Hay un detalle eh, con una eh, esposa de un jugador de los 49 de San Francisco, de apellido Suchis, y Suchis, Ella es diseñadora de modas. Bueno, resulta que ella confeccionó con uno de los jerseys de, entre ellos, el propio Travis Kelsey. Desarrolla, o mejor dicho, confecciona una chamarra. Se la da Taylor Swift, le dice, se la regala. El mejor marketing posible, ojo, aquí hay una lección para emprendedores. Y la señorita Swift se la pone. Se la pone y a partir de ahora ya tiene la licencia oficial de la NFL... Esta eh, esta señorita para poder fabricar este tipo de ropa, ¿no? Entonces. O sea, una
5: mina de oro, la señora Taylor Swift para la NFL.
2: 334 millones de dólares. Y fíjate,
5: hablabas de las apuestas sobre los equipos Así y la, la, el juego del, de, del Super Bowl, pero leí por ahí que también en las casas de apuestas ya están apostando si Travis Kelsey le entrega o no el anillo de matrimonio ah, sí,
2: claro. a, a Taylor Swift, hay apuestas sobre hasta eso. Hasta me emocioné, que no es o sea, o sea, si lo, lo hacen en el Super Bowl. Lo sentí así como del corazón, es que imagínate, vamos a proyectarnos, porque por ahí obviamente lo estaba leyendo, imagínense lo que sería, supongamos, ¿no? Y, y no se vayan a enojar los amigos de los 49 que gana Kansas City al Super Bowl y entonces le están entregando el trofeo Vince Lombardi a Travis uh-huh. Kelsey al lado llega Taylor Swift, se funden en un abrazo y en un beso y de momento y él se inca, se inca y le dice y le de mat- no
6: no no you marry me?
2: Eso se transmitiría oh querido Salvador hasta en Saturno. <risa> bueno, increíble. Pues nos
5: va a preparar un especial Oscar carmotas sobre el fenómeno Taylor Swift en el Super Bowl. ¿no? Justamente lo
2: estaremos preparando y esperemos que ahí obviamente nos esté peleando rápidamente como el asunto de ayer de Iván Alonso y Miguel el Pío Jorrera, uh-huh. que se cantaron un tiro como en la secundaria. Oye, ¿por la... qué pasó ahí? ¿Por qué? Escuchemos rápidamente ¿Sí? lo que sucedió y se los platico. Eso
12: ¿Quién no tiene memoria? No tenés memoria, no, ese no, respiro. Respiro, no te falta no ese respeto, no falta ese respeto, a mí no me conoces a mí,
2: vení, 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 no me escuchame, vení, vení, me escuchan, vení, vení vení, claro, claro, si vení, me me ocurre, vení vení Vení. Vení, pero vení, acá, la no, Vení. Vení, vení, le dice. No, argentino. y por ahí le dijo otra cosa que no lo puedo le le decir a de No, ahora fíjate, no es por ser abogado del diablo, pero ahora el que se portó bien fue el Piojo. El que se vio mal no me fue me Iván Alonso. No es nota, que el Piojo se comporte. en ¿Correcto? el Correcto. ¿Qué sí. fue lo que sucedió? A ver, Miguel el Piojo Herrera en diciembre, Ajá. o sea, en diciembre ofreció una, algunas entrevistas en algunos canales de YouTube y demás, y dijo que este director deportivo de Cruz Azul, Iván Alonso, pues no tenía que haber llegado a Cruz Azul, porque salió mal de Pachuca, porque no demostró algunos asuntos de dinero. Uf. Y se lo guardó Iván Alonso hasta finales de enero. Hasta que se lo topó. No puede ser, ¿no? O bueno, sea, pues ahí se, la está, se, se la estaba guardando. ¿no? Mm, pero bueno, ganó bueno. Cruz Azul es lo único bueno. Y ahí está la nota. Gracias, Oscar Oye, no.
5: Vámonos rápidamente información de Último Minuto con José Luis Sánchez. Último Minuto en A la
1: Una, con Salvador García Soto.
7: ¿Qué está pasando, José Luis? Ya hay reacciones, Salvador, a esta multa que impuso el tribunal. Y lo que dice Mario Delgado, líder nacional de Morena, es que la autoridad electoral quiere multar al partido por supuestos actos de quienes se deslindaron. Es decir, por el tema de los espectaculares de estos anuncios. Pero no solo son espectaculares, bardas, gastos, un montón de cosas. Además, dice Mario Delgado que es una decisión ilegal, de carácter político y lejana a los propios criterios del tribunal. Las instituciones, dice Mario Delgado, electorales siguen siendo rehenes y títeres de Lorenzo Córdoba. Vuelve a mencionar
5: a Lorenzo (ríe) Córdoba. Santo Dios, ya dejen pasar a Lorenzo Córdoba, Mario, ya Mario es... Lorenzo anda en su casa. Y
7: cierra diciendo, por eso este 2024 vamos por el plan C para vivir una auténtica democracia en el plan C que dice el señor
5: Mario Delgado. Nomás le faltó culpar a Genaro García Luna también de la multa del tribunal, es que no es cualquier multa, yo le decía que iban a brincar en Morena, 62 millones de pesos. Ahora, el señor Mario Delgado puede decir misa, ¿eh? y puede despotricar y culpar a quien quiera van a tener que pagar porque la, la instancia del Tribunal Electoral es inatacable es la última instancia nos despedimos de ustedes. agradecidos por el favor su atención, quédese, quédese aquí en A La Una y en, perdóname, en el Heraldo Radio con Adriana Delgado y el dedo en la llaga y yo con todo este equipo lo espero mañana, que pase una excelente tarde provecho, hasta mañana
1: Por hoy termina A La Una, con Salvador García Soto El espacio que te escucha acompaña e informa